0: 朋友们好，欢迎收听《古今悬案疑案奇案》，披露惊心动魄的案件传奇。作者李小：李晓东，播讲：汉月。天王府，太平天国的教金悬案。鸦片战争后。清政府将大笔军费和各个不平等条约中的巨额赔款都转嫁给了广大劳动人民的身上，使农民不堪重负。清朝国内阶级矛盾空前激化，农民起义风起云涌。1851年，农民起义领导人洪秀全发动了金田起义，并建立了与清王朝相对峙的农民革命政权——太平天国政权。洪秀全建天朝宫殿时，是清全国所有，略各地宝物于宫内，其他王府也都藏金。太平天国兵败南京之后，清朝政府曾下令追缴国库里的财宝，但曾国藩以城内并无贼库的回复，否认了天王府存在财宝的推断。近年来，有一则新闻报道称。广东韶关宜兴有个曾氏银库，当年曾国藩之弟曾国荃率湘军主力进攻天津，掠夺来的太平天国财宝，有一部分就藏在了这里。这条新闻在网络上迅速传播，让早就众说纷纭的太平天国藏经之谜更是云遮雾绕。而曾是太平天国首都的南京、天津。天国藏金的问题再次成为关注的焦点。太平天国起义失败后，到底有没有留藏大量金银财宝？如确有秘密的藏金库，它又在哪儿呢？有没有被人挖掘出来？这一直都是众说纷纭、扑朔迷离的悬案。在太平天国创建之初，就颁布实施了圣库制度。这种制度规定，一般的太平军身上除了极少量的钱财之外，不能多带。凡是战斗当中缴获的所有钱财，全部要上缴到圣库。人们生活的必需品由圣库统一配给。百姓若有藏金一两或银五两以上的，都要问斩。1853年，太平天国定都天津后。更是颁布了天朝田亩制度，进一步明确了圣库制度。作为供给全城居民和军队的圣库，其财物之多可想而知。圣库制度使得太平天国的财富高度集中，为窖藏提供了可能。而洪秀全进入天津后，便脱离了群众，避居深宫。如果没有其亲许，任何人都不能进入天王府，天王府是他唯一信赖和感到安全的地方。如果要窖藏的话，最有可能就在天朝宫殿地下。1864年，湘军进入天津后，烧杀抢掠，洗掠全城三天，可称得上是捞尽了地上的福彩。因为民间一直流传太平天国非常富裕，金银如海，百货充盈，湘军们怀疑还有更多财宝窖藏在地下深处。为了查出太平天国究竟有没有藏宝，曾国荃严审李秀成，曾国藩也派幕僚讯问李秀成，其中有一条问。城中窖内金银能指出数处否？李秀成在自述里十分巧妙的做了委婉叙述，分别引出国库无存银米，家内无存金银的结论，搪塞了曾国藩。但是曾国荃知道，天津城现时，太平军的口号就是。扶留半片烂布与青腰享用。于是，曾国藩、曾国荃相信天津一定很富有。成县之后，湘军到处绝交，就连曾国藩在给朝廷的奏报里也公然提出绝交金。不过，曾国藩后来在对朝廷的奏折中却称：“伪公贼管一炬成灰。”并无所谓贼库者，然克复老巢而全无货物，实出微臣意料之外，亦为罕见之事。并说，除了两方伪玉玺和一方金印外，别无所获。然而，这并不能说明曾氏兄弟没有得到教金。有的认为，曾国藩在李秀成口供一毕，立即处死是杀人灭口。左宗棠、沈葆桢也上奏弹劾曾国藩兄弟吞没财宝。能静居士日记中说，湘军在韦天王府取出金银布资，即纵火烧屋以灭迹。1866年5月19日的《上海新报》上记载说，曾国藩的夫人由金陵回湖南，护送的船只有200多艘。有什么珍贵的东西需要这么多的船来护送呢？答案是可想而知的。另外，清人有笔记记载，洪秀全的教经中有一个翡翠西瓜，是圆明园中传出来的。上有一裂缝，黑斑如紫，红质如瓤，朗润鲜明，皆是浑然天成。这件宝贝后来居然在曾国荃手中，可见天津之战，曾氏兄弟获益匪浅呢、啊。湘军是否把所有的财宝都运走了，亦或根本没有发掘完？专家认为。当时曾家两兄弟运金银时比较仓促，很有可能没运完。因为如果这笔财富过多，肯定会惊动清政府，所以他们暗度陈仓，取走其中一部分。而且后来曾国藩再次来到天王府修缮，也没有深挖。天朝宫殿下或许还有窖藏。民间还流传着别的说法，在南京，从前有个富丽堂皇的大花园——蒋园，园主蒋某，绰号“蒋驴子”。据说他原来只是一个行商，靠毛驴贩运货物。因为有次运军粮，得到太平天国忠王李秀成垂青，被任命为驴马车三星总管。天津被围，内宫后妃及朝贵多用金银请人办事，宫中亲友寄信至，诸王妃等亦聚金银数千箱，另载，未知埋藏其物。洪阳一文讲驴子一事，则说有金银数千箱，命驴往，埋于石头山某所。蒋氏后来因此发财起家，成为近代金陵巨富。洪杨一文《讲旅子轶事》中还说，民国初年也有南京绅士向革命军都督和民政长官报告，洪氏有藏在某处，比清与埋藏事，由此引起一些辛亥元老国勋的野心。皆以旦夕可以财为妻，故人四处寻找挖掘，却毫无收获。南京当年天王府遗址，今西花园一角，还隐约可以看出旧时面貌。南京解放时期，有人听说较金的事，甚至将西花园中湖水放干，但却一无所获。天朝宫殿内的许多重要建筑，如金龙殿、爱阁、穿堂及左右附属建筑，也没有被完全烧毁，至少旧址还在。那么，教金的下落究竟如何？如今，我们只能在历史的碎片以及民间的传说中，窥探到一些蛛丝马迹，却始终无法得到令人信服的答案。历史画外音：轰轰烈烈的太平天国运动，在领导阶层自身的局限性以及清朝和八国联军的围剿下，以失败告终。被权力与金钱冲昏头脑的领导人，最终没能冲破封建思想的束缚，成为历史大潮中汹涌涨起却又黯然消失的浪花。感谢收听，下期播讲第十五章《古心之隐案》，敬请收听，再会。